0: சிந்தனை ஆற்றில் மிக்க அறிஞர் பெருமக்களே இன்றுதான் சிந்திப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் உடல் உயிர் மனம் என்பதாகும் இந்த உடல் உயிர் மனம் என மூன்று இணைந்து சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய ஒரு கூடம் தான் மனித ஊடம் அப்போ மனிதனாக பிறந்தவர்கள் அனைவரும் தன்னை பற்றி முக்கியமாக உடல் உயிர் மனம் என்ற மூன்றையும் பற்றி தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளும் போதுதான் வாழ்க்கையில் எல்லா துறைகளிலும் இடையூறு இல்லாமல் தடையில்லாமல் வாழ்க்கை நிறை நிறைவு பெறும் இந்த உடல் உயிர் மனம் என்று மூன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு நாம் சிந்தித்தோமானால் உடல் ஒரு பருப்பொருள் அது புலன்களுக்கு எட்டக்கூடியது உயிர் மனம் என்ற இரண்டும் மறை பொருட்கள் புலன்களுக்கு எட்டாது என்றாலும் மனிதனால உணர முடியாது என்று சொல்வதற்கு இல்லை மனிதனிடம் ஆறாவது நிலை அறிவு என்று ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது மறைப்பொருட்களை உணரத்தக்க அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு ஐந்து புலன்கள் மூலமாக உணர்வதெல்லாம் ஐயறிவு தான் ஆனால் புலன்களுக்கு எட்டாவது பொருட்களை அறியக்கூடிய ஒரு நுண்ணியக்க அறிவாற்றல் தான் ஆறாவது அறிவு இப்பொழுது அந்த ஆறாவது அறிவை பற்றி சிறிது சிந்திப்போம் உயிர் என்பது மனம் என்பது இல்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது இவ்வாறு தான் இருக்கின்றது என்று எடுத்துக்காட்டவும் முடியாது ஆகையினால இல்லை எடுத்துக்காட்ட முடியாது என்பதனால அது இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை அது எந்த அறிவோ அது இருக்கிறது என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறதோ அதுதான் ஆறாவது அறிவு மற்ற இயக்கங்களை கொண்டு புலன்களுக்கு எட்டாத பொருளை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சிறப்பு அறிவு ஆறாவது அந்த அறிவு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அந்த அறிவை எந்த அளவில் நாம் திருத்தி பயன்பெறுகிறோமோ பழக்கத்துக்கு கொண்டு வருகிறோமோ அந்த அளவு மனிதனுடைய வாழ்வும் பண்பாடும் உயர்ந்து நிற்கும் நண்பர்களே உடலை பற்றி சிந்திப்போம் உடல் என்பது ஒரு பருப்பொருள் பல்லாயிரக்கணக்கான எலிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறுகளை உடையதாகும் அதை தமிழில் தனிமங்கள் என்று சொல்வார்கள் பல எண்ணிக்கையில் அணுக்கள் கூடி ஒவ்வொரு சிறப்பாக இயங்கக்கூடியதை தான் நாம் தனிமங்கள் என்று சொல்கிறோம் அந்த எண்ணிக்கையை பொறுத்து ஒவ்வொரு அதை பேரணும் என்று சொல்வது ஒவ்வொரு பேரளவுக்கும் நெருக்கம் வித்தியாசம் உண்டாகும் இப்போ ஒரு மாலிக்கோல் அல்லது எலிமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொகுப்பில் இருபத்தைந்து இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதற்கும் எண்பத்தஞ்சு இருக்கிற ஒரு மாலிக்கூலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அளவில் ஒன்றும் பருமல்ல ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அதில் அடங்கியுள்ள நுண்பொருளாக உள்ள பார்ட்டிகள் ்கள்்கள்்கள் அதுதான் வித்தியாசம் அப்போ எப்படி அத்தனை மின்துகள்கள் ஒரே இடத்துல சேர்ந்து இயங்குகிறது என்று ஆராய்ந்தால் விண்துகள்கள் எப்பொழுதும் தற்சுழற்சி உடையது அந்த தற்சுழற்சி வேகம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த விரைவுக்கு தக்கவாறு அதுலேருந்து வீசும் அலைக்கு வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மற்ற ஒரு அணுவை தள்ளி நிறுத்தும் அதாவது ரிப்பல்சிப் போர்ஸ் அது உண்டாயிடும் அது நாலாவட்டத்தில் நீண்ட காலத்துக்கு பின்னால குறைந்து கொண்டே வரும் அந்த சுழல் விரைவு அதற்கு தகுந்தவாறு நெருங்கி இயங்கும் அந்த நெருங்கி இயங்கிறதுக்கு விண்ணனுடைய முயற்சியே தேவையில்லை அதனுடைய ஆற்றலே தேவையில்லை எல்லாவற்றையும் சூழ்ந்தழுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இறைவழியானது இரையாற்றலானது இந்த பிரபஞ்சத்தையும் அதுக்கு அப்பால் இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் சூழ்ந்தழுத்தி கொண்டிருக்கிறதுனால அத்தனையும் ஒன்றோடு ஒன்று வேறுபடாமல் தெரிந்து போகாமல் அது காத்து கொள்கிறது அதே நேரத்தில் இரண்டு அணுக்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று தெரிந்து போகாமலும் அது சூழ்ந்தழுத்தி கொண்டிருக்கிறது அணுக்கள் கூட்டத்தையும் அப்படித்தான் சூழ்ந்தழுத்தி கொண்டிருக்கிறது உதாரணமாக இப்ப நாம் உடலை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த உடல்ல எவ்வளவோ அணுக்கள் உள்ளன ஒவ்வொன்றும் விரைவாக சுழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதான் அதனால அந்த சுழற்சி காரணமாக அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னு வைங்க இந்த அணுக்கள் எல்லாம் ஒன்றை ஒன்று தள்ளி சிறிது நேரத்தில் உடலே இல்லாத போயிடும் ஆனால் அப்படி போகாமல் பாதுகாப்பது ஆற்றல் ஆகிய தெய்வ ஆற்றல் இறையாற்றல் இறையாற்றலுக்கு சூழ்ந்தழுத்தும் பேராற்றல் உண்டு அதனாலதான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆற்றலை பற்றி எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் வாழ்க்கையில ஒன்று விண்கைகள் சுழன்று கொண்டு இருப்பதனால ஒன்றை ஒன்று தள்ளி நிறுத்துகிறது அப்படி நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றலுக்கு தள்ளும் சக்தி என்று சொல்றோம் இது எந்த இரண்டு அளவோ அல்லது கூட்டமோ பிரிந்து போகாமல் இரண்டை சேர்த்து அப்பால் இருந்து கொண்டு அழுத்தி நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதே அதுதான் இறைவழி அப்போ இறைமலையும் விண்ணனுடைய சுழலும் இரண்டு சேர்ந்து தான் எந்த இயக்கம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நடைபெற இயற்கூடிய இயக்கங்களெல்லாம் அப்போ ஒரு இரும்பு இருக்கிறதுன்னு வச்சுங்க இரும்பு எவ்வளோ கனமா இருக்குது பஞ்சு இருக்குது எவ்வளோ லேசாக இருக்கிறது அந்த இதை பஞ்ச அழுத்தி விடலாம் அதே போல ரொம்ப லேசாக இருக்கு இரும்பு அப்படி இல்லை நெருக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கு காரணம் இரும்பல் இருக்கக்கூடிய தனித்தனியாக உள்ள பார்ட்டிகள் இந்த பாட்டிகள் என்ற வார்த்தை என்னன்னா இறைநிலை ஆனது சூழ்நிலும் ஆற்றலால அங்கங்க ஒரு மடிப்பு விழுந்து அது தன்னிலே இருந்து பிரிந்ததுனால அது அது ஒரு பிரிவு என்றதை வச்சு பார்ட்டிகள் என்று சொல்றோம் அப்போ பாற்றுகள் என்றால் என்ன நுண்ணிய நிலையில உள்ள இறைவெளி அவ்வளவுதான் இறைவெளி துண்டுபட்ட நிலை என்று வச்சுக்கொள்ளும் அதனால இப்ப பாருங்க வேகமாக தற்சொழற்சி உடையது விண்துகள் அந்த விண்துகளில் இருந்து அந்த தச்சுழற்சியினாலே என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விண்த்துகளையும் சூழ்ந்தழுத்தி கொண்டிருக்கிறது இறைவழி தானே இறைவழி மிக மிக நுண்ணியது எந்த பொருளையும் ஊடுருவி பாயக்கூடியது ஆகையினால விண்த்துகள் அவ்வளவு சின்னதாக இருந்த போதிலும் கூட அதையும் சூழ்ந்தழுத்தும் போது அதன் நடுமையம் வரையில அந்த அழுத்தம் போகும் அதுக்கு மேல போக முடியாத திரும்பு அந்த சமயத்தில் வேகமாக சுழந்து கொண்டிருக்கிற போது சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலான இறைவழி அதோட உரசும் போது அது அலையாக வெளிவரும் இங்கே கவனிங்க இறைவழி ஒரு பேராற்றம் ஆதி நிலையான பேராற்றம் அதுக்கு என்ன தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் உண்டு அந்த அழுத்தத்தில் தண்ணிலே இருந்து மடிப்பு வளர்ந்து விண்த்துகள் அந்த விண்த்துகளில் சூழ்ந்தழுத்தும் காரணத்தினால நிரம்பிய ஆற்றல் திருப்பி கொண்டே இருக்கிறது பாருங்க மனிதம் மூச்சு விடுவது போல் அப்படி இழுக்கிறோம் மறுபடியும் விட்டுடுறோம் உள்ளே போனால் ஒரு அளவு தான் பிடிக்குது அதுக்கப்புறம் தங்கிடுது அதே போல் ஒவ்வொரு நுண்துகளும் பேராற்றலை உள்வாங்கி வெளி தள்ளி அந்த வெளியே தள்ளக்கூடிய சக்தி தான் தள்ளும் சக்தி அந்த சக்தி ஒரசல் ஏற்படுற போது அது அலையாக வெளிவருது அந்த அலை மீண்டும் இறைவெளியில கலக்கிற போது காந்தம் என்ற ஒரு பேராற்றலாக உருவெடுக்கிறார் இந்த மூன்றையும் சரியாக புரிந்து கொண்டால் உலகிலே நடக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் புரிந்து இது எல்லா வகையான விஞ்ஞானத்துறைக்கும் தேவையானது அதாவது காந்த நிலை என்பது காந்தம் என்பது என்ன என்பது உணர்ந்தால் இறை நிலையும் அதிலிருந்து தோன்றிய விண்ணின் இருந்து வெளிவரக்கூடிய அலையும் இரண்டு இணைந்ததுதான் காந்தம் அந்த காந்தம் மீண்டும் இறை விண்டைய சேர்க்கையினால ஏற்படக்கூடிய ஐந்து விதமான அழுத்த வேறுபாடு இருக்கிறதே அதாவது டிஃபரன்ஸ் இந்த இன்டென்சிட்டி அது திணிவு நிலை வேறுபாடு அந் அதுக்கு ஏற்றவாறு ஐந்து பௌதீக பிரிவாக பிரபஞ்சத்தை பிரிச்சிருக்காங்க அது விண்வெளி காற்று வெப்பம் நீர் நிலம் விண்வெளி என்பதுதான் நுண்ணிய துகள் அது ஒன்றோடொன்று கலக்காத தனித்தனியாக இயங்கி இருக்கிற போது அது விண்வெளி என்று சொல்லும் அது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமலும் ஆனா ஒன்று விட்டு ஒன்று பிரியாமலும் இரண்டு அணுக்களாக இயங்கி கொண்டிருக்கிற போது அதை ஹைட்ரோஜன் என்று நீரணு என்று நீர்வாயு என்று சொல்வார்கள் அதுதான் காற்று இரண்டு அணுக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து விட்டால் காற்று ரெண்டும் ஒன்றாக இணையவும் சூழ்ந்த ஆற்றலால் அதை பிரியவும் முடியாது அது அதே போல இன்னும் ரெண்டு சேருவது நாலு சேருதுன்னு வச்சுக்கோ அப்படியே வந்து பதினாறு அணுக்கள் சேர்ற இடத்த அது வெப்பம் என்று சொல்றாங்க ஏன் இந்த வெப்பம் வேற காற்று வேற விண்வெளி வேற என்று சொல்றாங்கன்னா எல்லாமே விண் விண்த்துகளாகவும் வெளியாகவும் இருக்கிற போது ஏன் சொல்றாங்கன்னா இந்த விண்த்துகளில் இருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய காந்தம் விண்வெளியில அழுத்தமாக மாத்திரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் சிலவாய்டு ஆனா காற்று என்ற இடத்துக்கு வந்தா அந்த அழுத்தத்தோடு சத்தமும் ஒலியும் கொடுக்கும் அதுவே அழுத்தமான காற்று என்று சொல்றேன் ஆக்சிஜன் அந்த இடத்துல வர்ற போது அழுத்தமும் இருக்கும் ஒலியும் இருக்கும் ஒலியும் இருக்கும் அங்கே காண்போம் தன்மாத்தம் அடையிற இப்போ இந்த நீரணு என்று சொல்லக்கூடிய அணுவும் அந்த ஆக்சிஜன் ரெண்டும் எச் என்று ப்ரப்போஷன் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சேர்ந்ததுன்னா ஒரு காற்றில் இருக்கக்கூடிய இடத்தை இன்னொரு காற்று அடைச்சிக்கொண்டு ஒரு கோரு உண்டாயிடும் அதுதான் தண்ணீர் லிக்விட் அது கெட்டிப்பட்டால் அது நிலம் அந்த கெட்டிப்படுற வித்தியாசம்தானே தவிர பஞ்சபூதங்களில் வேற ஒன்றும் இல்லை அணுவும் வெளியும் தான் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமா இருக்கிறதோ அதுக்கு தனியாக இந்த காந்த சக்தி தன் மாற்றம் அடையிறது ஒவ்வொருடையும் வெவ்வேறாக இருக்கு அழுத்தமாக ஒளியாக ஒலியாக சுவையாக மனமாக இந்த ஐந்து சேர்ந்த கூட்டாக வந்த உருவங்கள்ல அதாவது உயிரினங்களில் மனமாகவும் இருக்கிறோம் இந்த ஐந்தும் இருக்கும் நடந்து கொண்டு இருக்கும் உடல்ல அந்த காந்தசக்தி உற்பத்தி ஆகி அது நடந்து கொண்டிருக்கிற போது ஏற்படுறது அழுத்த மொழி ஒலி சொல்லி மனம் என்பதோடு மனம் அப்படி தொட்ட தெரியுது அதுக்கப்புறம் இன்பமா துன்பமா என்றது உணர்து பார்த்தமானால் ஒரு பொருள் அந்த பொருளை போல மனம் வடிவம் எடுக்கிறது மறுபடியும் சுருங்குது மறுபடியும் விரித்து காட்டுகிறது இதெல்லாம் மனம் என்று இப்போ அந்த முறையில வறு உடலை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா நுண்துகளின் கூட்டாக உள்ள தனிமங்கள் அதனால் கட்டப்படுகிறது அதுக்கு கூட நுண்ணிய துகளாக உள்ள தனியாக உள்ள வெண்துகள்கள் ஓடி சுழந்து கொண்டிருக்கிற போது அதை தான் சூக்கும சக்தி என்றும் உயிர் சக்தி என்றும் சொல்லுகிறோம் அதுதான் உயிர் ஏன்னா உயிர் என்று சொன்னாலே இயக்கம் என்பது பேர் இருப்பு நிலையில இருந்த அதாவது ஸ்டார்ட் போர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பேராற்றல் இறைநிலையில இருந்து துண்டுபட்டு அது இயக்க நிலைக்கு வர்ற போது அதுக்கு உயிர் இறைநிலைக்கு மெய் என்று பேரு அந்த விண்ணுக்கு உயிர் என்று பேர் அதாவது அந்த மெய் உயிர் இந்த உண்மைகளை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் இந்த உயிர் சக்தியை உடல்ல சுழன்று விண்ணே வர்ற அந்த ஒவ்வொரு கனமும் சோழந்து கொண்டிருக்கிறதுலவா வேகமாக அதை சூழ்ந்தொண்டிருக்கக்கூடிய இறைவழியினால அத அலை ஏற்பட்டு அந்த அலை அந்த இறைவழியில கலக்கிற போது காம்பமாக மாறுகிறது வானில் வான் காந்தம்னு சொல்றோம் இங்கே ஊன் உடலுக்குள்ளாக ஜீவ காம்பம்னு சொல்றோம் இந்த ஜீவ காம்பம் அழுத்தமா ஓலியா ஓலியா புலன்கள் மூலமாக மாற்றம் பெற்றுக்கொண்டே இருப்பதோடு மூளையின் வாயிலாக எண்ணங்களாக பாப்ப காட்சி உணர்ந்த உணர்வுகள் இவைகள் எல்லாம் சுருக்கி கருமையத்தில் இருப்பு வைத்து அந்தந்த மனச்சூழலுக்கு ஏற்ற மீண்டும் விரித்து காட்டுகிறது அல்லவா எண்ணங்கள் அப்போ மனம் என்பது வேறு அல்ல ஒரே பொருள் இறைநிலை தன்னிருக்க சூழ்ந்த அழுத்தத்தினால விண்ணாயிடுது அந்த விண் துகளுக்குள்ளாக புகுந்து வெளியேற போது அந்த அலையே வந்து காம்பமாகுது அந்த காந்தம் இடத்துக்கு தகுந்தவாறு பன்மாற்றம் அடைகிற போது பஞ்சபூதங்களில் அழுத்தமாக ஒளியாக ஒலியாக சுவையா மனமாக ஐவகையாக மாற்றங்கள் பெறுகிறது அதுவே காந்தம் இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்கிறதோ அதை இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ உணர்கிறது அதே நேரத்துல அப்படி உணரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாமே அலை சுருங்கி கருமையத்துல இருப்பாக மாறுகிறது மீண்டும் அதை நினைக்கும் போது அந்த சுருங்கி இருப்பாக இருப்பது வெளியாட்டி எண்ணங்களாக கொண்டு வருகிறது எண்ணங்களாக வந்தவுடன் அதுக்குரிய செயலை செய்ய தூண்டுகிறது இதுதான் ஜீவனங்கள்ல நடைபெறக்கூடிய அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள் யாரும் இதுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல எல்லாருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறார் இப்ப நீங்க ஒரு மயிலை பார்க்கறீங்கன்னு சொன்னா அப்படியே மயிலை போலவே உங்களுக்கு காட்சி உண்டாகுது பார்க்கிற பொருளை போலவே காரணம் உங்கள் கண்ணிருந்து ஒளி எப்பொழுதும் போய்கொண்டே இருக்கிறது பாருங்க ஜீவகாந்த சக்தி ஒளியாகி அது அங்க போய் தடுக்கிற போது தடுத்து திரும்பும் போது அது எந்த நிழலை கொடுக்கிறதோ அந்த நிழல் இங்கே பதியுது அது மீண்டும் மூளைக்கு போறபோது புள்ளி வடிகமாகி கருமையத்தில் வர்றபோது சுருங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காந்தா ஆற்றலோடு சேர்ந்து விடுவார் அதுதான் தன்மைகள் இதுவரையில எத்தனை காட்சிகள் கண்டமோ எத்தனை அனுபவங்கள் உண்டோம் அவைகளெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு கூட்டு இருப்புத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வினைப்பதிவுகளும் இதை வினைப்பதிவு என்று சொல்வார்கள் பதிவுன்னா என்னவோ எழுதி வச்சது அச்சடி அச்சடிச்சதுன்றது மானம் இப்போது தண்ணீர் இது தண்ணியில் சர்க்கரை போட்டீங்க அந்த தண்ணியே குடித்தா எப்படி இருக்கும் இப்போ சர்க்கரையை போட்டால் அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கும் அப்போ அந்த தண்ணீரோட கலந்து போகுது சர்க்கரை அந்த அதே போல நம்முடைய ஜீவகாந்த கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தமான அந்த காந்த சக்தி அதைத்தான் ஆன்மா என்று சொல்லுவோம் அந்த ஆன்மாவில் எல்லா அனுபவங்களும் அலை வடிவத்தில் சேர்ந்து அதுவாகவே மாறிக்கொண்டே இருக்குது அதான் ஆன்மா எப்பொழுதும் உணவு கொண்டே இருக்கிறது இந்த உடல் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் இது நடக்கும் வாங்கும் திரும்பி வெளி வெளியிடும் எண்ணங்களாக செயல்களாக உடல் சரியாக இல்லை அது ஓடிடும் இந்த உடலை விட்டு ஓடிடும் ஓடி அதுக்கு ஏற்ற அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் அதில் செயல்முறைகள் திருத்த திறமைகள் இவைகளெல்லாம் பொறுத்து அது எந்த உயிருக்கு பொருத்தமாக இருக்குமோ எந்த மனிதனுடைய உயிருக்கு பொருத்தமாக இருக்குமோ அதோட சேர்ந்து உண்டு அது தானாக அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஒரு மழை பெஞ்சா பல இடங்களில் தண்ணி விழு அப்புறம் பல சில சொட்டுக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சில் காவாயா போடு ஸ்டீம் அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசாகுது அப்புறம் ஒரு ஆறு கடல் அது போல இந்த மனித உடலில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா ஆற்றல்களும் காட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பாக இருக்கக்கூடியதுதான் ஆன்மா என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆன்மாதான் கருமையும் அந்த கருமையும் எப்பொழுது இந்த தோன்றியதோ அதன் பிறகு எடுத்த வடிவங்கள் எட்டு ஜென்மங்கள் அத்தனையிலும் சேர்ந்த எல்லா சக்தியும் சேர்த்து கொண்டே வந்து இன்று வரையில நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மாவில் அவ்வளவு இருப்பாக இருக்கிறது அதுக்கு தக்கவாறு தான் அப்போ ஆன்மாவில் என்ன இருக்கிறது தொடர்ந்து வந்த பதிவுகள் அதாவது அதை சஞ்சித கர்மம்னு சொல்வோம் இந்த ஜென்மத்தில் நான் மாற்றிய செயல்களில் சு சுருக்கம் இது பிராரந்த கர்மம்னு சொல்வோம் இந்த இரண்டு சேர்ந்த தொகுப்பு தான் ஒரு மனிதனுடைய அறிவாற்றுத்தரம் அப்போ அதுக்கு தக்கவாறு அவ்வப்போது ஏற்படக்கூடிய தேவையை பொறுத்தோ அல்ல சூழ்நிலையை பொறுத்தோ இன்னது செய்யணும் இன்னது செய்யணும் செய்யக்கூடாது என்று எண்ணுவதும் செய்வதோ அதுக்கு மேலே அனுபவங்களை பெறுவதோ இது ஆகார்மிய கர்மம்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மாவுக்கு இச்சையூட்டி செயலில் ஆழ்த்த வல்லது என்றது ஆன் மனித மனம் மூன்று கர்மங்களை இடைத்துள்ளது மனை ஆன்மா அந்த ஆன்மாவின் சிறப்புதான் அலைதான் மனமாகவும் இருக்கிறது மனம் வேறு ஆன்மா வேறு அல்ல ஆன்மா இல்லை என்றால் மனம் இல்லை மனம் இல்லை ஆனால் ஆன்மா இல்லை இந்த ஆன்மா மனம் இரண்டும் சரியாக இயங்க வேடுமானால் ஒரு உடல்ல எட்டு உறுப்பு தொடர்ந்து சீராக இயங்கும் உடல் உயிர் சிவகாந்தம் கருமையம் மூளை உள்ளம் மனம் புலங்கள் எட்டு இணைந்ததுதான் சிவன் கடல் நிலம் ஆகாயம் மூன்றிலும் பார்க்கற்கு இந்த கணக்கெடுத்த எட்டில் ஒன்று இல்லை இயங்கவில்லை என்றால் விடல் வேண்டும் சிவன் என்ற பெயரை அதற்கு இந்த எட்டிலும் ஒன்று எந்த ஜீவனில் இயக்கம் இல்லை நின்று போச்சுன்னு வச்சுங்களா அது அவ்வளோதான் அது சீவன் இல்லை அதன் பிறகு ஷடப்பா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆகையினால இந்த உடல் சரியாக நடத்திக்கொண்டு அது தக்கவாறு மன சரியாக நடத்தி கொண்டு வந்தால் மனமும் உடலும் எப்பொழுதும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் மன உடல் சரியாக ஒத்துழைச்சா கருமையத்தோடு இணைந்து கருமையத்தினுடைய தன்மைக்கு தக்கவாறு இணைந்து இருக்கோம் இறைநிலையினுடைய ஆற்றலுக்கெல்லாம் தக்கவாறு இணைந்து இருக்கோம் வாழ்வு நன்றாக தெளிவாக அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையானால் எந்தெந்த இடத்துல இயற்கைக்கும் நம்முடைய எண்ணத்துக்கும் செயல்களுக்கும் முரண்பாடு வருகிறதோ அங்கே எல்லாம் துன்பங்கள் ஏற்படும் நோய் வாய்ப்படுவோம் இ இவைகளெல்லாம் உண்டாகும் மனம் என்ற மூன்றையும் உணர்ந்து வேறுபடாது ஒன்றால் ஒன்று துன்பப்படாது முரண்படாது இருக்க பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியது ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக அதற்கு ஒழுக்கம் இன்னும் மற்ற செயல்கள் என்ற அளவு முறையோடு நாம் எந்தெந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்றதும் உணர்ந்து செய்து வந்து அதனுடைய விளைவாக வாழ்வை நலப்படுத்திக் கொள்வோம் என்று கூறி ஒரே நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க கடமை அரவாள்வின் நாட்டே சீரக்க